0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui uh, na sessão 4 do capítulo 1 um do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber, página 64. As Características das Dores de Nossa Senhora As características das dores de Nossa Senhora estão, como se poderia esperar, intimamente ligadas às fontes de onde brotam e devem agora ser o assunto de nossa investigação. Embora apareçam forte e claramente quando considerarmos as diferentes dores sucessivamente, Ainda assim é necessária uma visão geral delas para termos uma verdadeira, uma ideia verdadeira de seu martírio como um todo. Uma vez o tendo visto como a uma unidade, entenderemos melhor os maravilhosos detalhes que uma inspeção mais cuida cuidadosa nos revelará. A primeira característica de suas dores é que, for, é que foram vitalícias, ou quase isso. Há um consenso geral de que Nossa Santa Senhora não sabia que seria a Mãe de Deus antes do momento da encarnação. Até aquele tempo, portanto, poderia ter tido um dom de profecia, para prever confusamente que sua vida seria marcada por grande dor ou por grande perseverança heroicas. Mas suas dores particulares não poderiam estar distintamente diante dela. Quando, todavia, deu à luz a palavra eterna, feita carne, uma grande mudança deve ter ocorrido a este respeito. Ela estava em tal união inefável com Deus e entendia tão profundamente e tão verdadeiramente o mistério da encarnação e irradiou-se tal luz sobre as profundezas da profecia hebraica que é impossível não crer que a paixão de Jesus estivesse claramente posta diante dela com todos os 33 anos de pobreza, dificuldade, humilhação e, por consequência, e, ao menos em suas linhas gerais, sua própria compaixão. Isto é o mínimo que podemos pensar, mas, em verdade, podemos pensar muito mais. Não podemos concordar com os autores que julgam e suas dores começaram com a profecia de Simeão. Não há dúvida de que talvez aprovesse a Deus revelar-lhe naquele momento, e mais distintamente, o inteiro futuro doloroso, e pintar esta visão com cores mais vivas. Que as palavras de Simeão foram instrumentos divinos para operar uma mudança em sua alma é mais que provável mas parece pouco honroso conceber que ela, durante os nove meses de sua união íntima com o verbo encarnado, não entendesse sua missão de sofrimento e de sangue, ou as leis da expiação e da graça redentora, ou que ela certamente tomaria também o mesmo copo com ele. Em todo caso, do momento da profecia de Simeão, Senão não no primeiro momento da encarnação, suas dores foram vitalícias, como as de Jesus, sempre estiveram diante dela. Não teve intervalos luminosos em que o mal iminente não causasse dor. Houve uma inevitável uniformidade de sombra sobre o seu caminho os destinos mais sombrios dos homens são desiguais e nesta desigualdade há alívio. A dor que aperta mais forte às vezes relaxa sua influência. As nuvens retiram-se de vez em quando ante a poderosa luz solar, ainda que seja por um instante. O infortúnio que ocasionalmente caça ao homem durante toda a vida, às vezes parece cansar-se de sua caçada e recua, como se esquecesse sua presa ou lhe desse tempo para tomar fôlego. Mas a sujeição de Maria à dor estava presa com o que por ferro. Nunca foi relaxada, nunca foi moderada não lhe deu repouso. Fazia parte de sua vida e apenas por entregar, entregar a vida ela poderia desembaraçar-se de sua companhia inseparável. A paixão não foi o fim sombrio de uma vida brilhante ou um pôr do sol obscuro depois de um variado dia de luz e de trevas ou uma tragédia isolada em 63 anos de vicissitudes humanas comuns. Era parte de um todo, com antecedentes consistentes, uma certeza cada vez mais intensa da escuridão, mas uma porção de escuridão vitalícia, que por anos não conhecera, ao menos por esse aspecto, nenhuma luz. Devemos ter isso sempre em mente, se havemos de entender corretamente suas dores. Não foram tão somente, tão somente eventos separados, foram a continuação de uma vida encantada, que o céu envolvera com uma lei singular de dor, apenas com uma luz mais forte lançada sobre alguns de seus abismos e não sobre outros. Então, essa característica das dores vitalícias de Maria, né? Ele concede que muitos pensam que as dores começaram com a profecia de Simeão. São Simeão, na apresentação de Jesus, né, mas também argumenta, é, né? que desde a encarnação a nossa Santa Mãe deve ter tido uma consciência dessas dores, né. Não antes, não antes, mas pelo menos desde a encarnação. Qualquer que seja a situação, porque entre a encarnação e a apresentação passaram-se meses, só meses, né? Pelo menos desde a profecia de São Simeão, Maria sofreu suas dores, permanentemente, sem alívio, até a sua morte, aos 63 anos de idade. Né? Ou seja, as dores não passaram né? depois da paixão de Nosso Senhor. Mas suas dores não foram só vitalícias, cresciam continuamente. Quanto mais ela se familiarizava com a visão delas, mais as compreendia e mais terríveis pareciam. Este crescimento das dores não parece incompatível com a imensidão de sua ciência ou não lhe traz nenhuma desonra. Elas davam novas feições, novas aflições, novas profundezas, novas possibilidades à sua meditação. Assim como, em grau menor, as dão ainda a nós. Possibilidades de meditação. Nas dores, né? Quanto mais ocupamos nossa mente com o mistério da encarnação, mais aprendemos sobre elas. O horizonte alarga-se quanto mais alto subimos. Quando nossos olhos se acostumam com a peculiar suavidade da escuridão, percebemos a profundidade do abismo como mais insondável. O que então deve ter sido tudo isso para aquela cujo olhar penetrante e imóvel era tão diferente de nossa meditação superficial e distraída, cuja meditação era ininterrupta por anos e cujo coração estava tão profundamente interessado no assunto? Ademais, quanto mais as dores se aproximavam, naturalmente se tornavam mais terríveis. Lançaram uma sombra profunda, inspiraram grande temor. As primeiras brisas da tormenta começaram a soprar frias sobre seu coração. Ela agarrou-se a Jesus e parecia... Ele parecia mais belo que nunca, mas não havia esperança. O vasto mar estava ao seu redor, sem nenhum porto. Não tinha lar, senão a grande profundeza. Era a vontade de Deus. Enquanto isso, Jesus tornava-se mais belo dia a dia. Passaram-se os primeiros doze anos, deixando para trás resultados de amabilidade celeste e de amor que ultrapassam nossa capacidade de contar. Então, os próximos 18 anos, quando cada palavra, cada olhar, cada humilde sujeição eram cheios de mistérios do céu. Sujeição dele a ela, né? Foram 12 mais os 18 da vida privada de Jesus com a sua mãe, né? Sua vida quase passou dela para ele, porque, tão extraordinariamente, ele se tornara sua luz, sua vida, seu amor, seu tudo. Então veio o um mistério de três anos. E parecia que o bebê de Belém ou o menino de Nazaré não eram nada diante do pregador do amor, cujas palavras e cujas obras e cujos milagres pareciam mudar o mundo com beleza sobrenatural maior do que este poderia suportar de tal este mundo, né, poderia suportar. De tal modo que os homens se ergueram loucamente para apagar a luz que os feria com seu poderoso fulgor. Conforme crescia esta amabilidade, seu amor crescia e com seu amor, sua agonia. E todos três cresciam continuamente, com majestade e com rapidez. Então, a, aqui ele fala né, da, da, da mãe, da nossa mãe, acompanhando os três anos de pregação pública de nosso Senhor, né? Nada do que ele fazia a surpreendia, obviamente. Né? Ele é ele, é, ela o conhecia muito bem. Né? A beleza transcendente do, do, do ministério de três anos parecia tornar-lhe impossível suportar a paixão. E não, e, não, e não parecia que o mundo pudesse ser redimido, e o calvário poupado, apenas pela beleza de sua pregação, por suas lágrimas humanas, por suas vigílias nas montanhas, pelas viagens que lhe causavam dor nos pés, por sua fome e por sua sede, por sua doce paciência, pela persuasão de seus milagres, e pela sabedoria magnífica e encantadora de suas parábolas. Então, por isso tudo, o calvário não poderia ter sido poupado, né? Veja que que beleza essa ideia que o padre Faber nos dá, né? Sobre esse ápice na vida é, de Jesus que está acompanhado né, pela atenção de Maria que é o ápice daquele bebê de Belém do menino de Nazaré é? depois do jovem de Nazaré é? e agora ela vê o ápice daquela coisa não é? ah, as viagens, os milagres as orações nas montanhas a escolha dos apóstolos não é? os debates com os fariseus não é? as suas dores dores nos pés de andar as suas lágrimas que ele derramou muitas vezes, né? As vigílias. Será que isso tudo não poderia evitar o Calvário, né? Este é um pequeno dizer que, porém, encerra volumes de livros. Jesus tornara-se um hábito para ela. Poderia separar-se dele e sobreviver e assim um motivo junta-se a outro um pensamento um motivo juntava-se a outro um pensamento excitava outro uma afeição intensificava a outra e assim suas dores cresciam mais rápido do que crescem as abóboras no verão e cada vez mais rápido conforme se aproximava o tempo então, aqui era é uma outra característica das dores de Maria é que elas cresciam sempre então, a primeira característica era que as dores foram vitalícias e agora a segunda característica é que elas cresciam e que não davam trégua. Né? Não é como um, uma dor que nós sentimos, né? que, que dá alguma trégua. Né? Nós tomamos um remédio à la paz. Né? Mesmo que não seja uma dor física, né? as dores humanas, puramente humanas, ela sempre tem algumas tréguas, né? Outra característica que ele vai comentar aqui agora. Também era característico de suas dores estarem na alma em vez de estarem no corpo. Não que o corpo não tivesse seus sofrimentos apropriados e temíveis. Já ouvimos, mas eram nada em comparação às dores da alma. Não havia proporção entre eles. A aflição física é difícil de suportar. Tão difícil que quando, quando atinge certo ponto parece insuportável. Agarra nossa vida e fenece a seu toque. Ninguém pode pensar levemente sobre a aflição corporal. Ainda assim, quão leve é em comparação com o sofrimento mental. Mesmo para nós, as agonias da alma são muito mais temíveis que as torturas do corpo. Mas somos grosseiros e materiais, comparados a nossa santa senhora quase como se fôssemos criaturas de outra espécie quanto mais refinada e mais delicada é a alma mais excruciante é sua agonia quais então não devem ter sido as aflições de uma alma que era um vaso imenso de graças como a sua não temos nenhum critério para medir o que ela sentiu. Sua capacidade de sofrer está além de nossa compreensão. Tudo o que sabemos é que ela excedeu toda e qualquer experiência humana e que os dois corações, o de Jesus e o de Maria, foram elevados a um mundo próprio de sofrimento, até onde nenhum outro coração ou nenhuma outra carne podem segui-los Suas aflições foram martírio às avessas pois a sede da angústia estava na alma e transbordava empolando e queimando ao corpo compassivo Ao passo que nos mártires a alma derramava bálsamo suave sobre sua carne ferida e o céu interior iluminava mais claramente do que o fogo aceso os olhos das feras exteriores. Também nisso ela se distinguia de algum modo de Jesus. Sua alma, sua alma foi crucificada em Getsemane seu corpo, no Calvário, disse Nosso Senhor, né? Em seu corpo não se fez nenhuma ferida. Em suas veias não se retirou nenhuma gota de sangue. Na de Maria, né? Seu corpo e seu sangue, em letra maiúscula, vieram dela. E era suficiente que eles sofressem pelos dela. E não se deve perder de vista um dos caracteres mais distintivos de suas dores, de Maria, né? que é seu caráter perfeitamente interior, tão frequentemente independente de circunstâncias externas, e que requer discernimento espiritual para sua justa apreciação. Isso é interessante, Esse é, essa característica, interior das dores de Maria, é que a fazem parecer para nós, pelo menos em todas as imagens que a gente tem de Maria, uma, exteriormente, né, uma pessoa tranquila, uma pessoa cujo semblante não trai Nenhum tipo de dor ou de insatisfação né? nenhum tipo de sofrimento, né? nenhuma, nenhuma expressão facial né? de sofrimento. É, o que a sua imagem nos provoca é uma sensação de serenidade. Né? Se tomamos a liberdade de pensar por um momento no que a teologia chama interpenetração das três pessoas divinas, como cada uma repousa no seio da outra, seremos levados para muito mais longe do que quaisquer prerrogativas de Maria, por causa da simples distância infinita entre o Criador e a criatura. Contudo, a ideia daquela eminente unidade nos conduzirá de nossos baixos pensamentos a mais perto de uma apreciação justa da união entre Jesus e Maria. Aqui, ele, como o grande místico que ele era, né, Padre Faber, ele está a usar, né, uma, um conhecimento teológico sobre a Santíssima Trindade, né? como é o relacionamento das três pessoas da Santíssima Trindade. Né? E ele vai usar isso para nos dar alguma ideia sobre Maria. Né? Sobre a união de Jesus e Maria. O coração de um parecia repousar no coração do outro. Isto era especialmente verdade quanto a Maria. A beleza dele puxava-a para fora dela. Ela vivia em seu coração e não no seu. Os interesses dele eram os seus. As disposições dele tornaram-se suas ela pensava com ele sentia com ele e na medida do possível identificava-se com ele vivia só por ele sua vida era instrumento dele para ser usada como ele queria nesta união às vezes ela era a mãe com seu coração inteiro derramado sobre seu filho, alegrando-se por tudo o que, o que era, por tudo o que tinha, por tudo o que podia fazer ou sofrer, simplesmente como matérias de sacrifício por ele. Às vezes, era quase como se fosse a filha e ele, o pai, pois confiava muito nele, obedecia-lhe, e não tinha nenhum pensamento que não fosse dele, mesmo que fosse um pensamento por ele. Era ele quem pensava e dispunha. Ela seguia, ministrava, concordava, consentia, adorava-o com seu amor. Lemos coisas maravilhosas sobre os santos e sobre sua união com Deus mas nunca houve união comparável à união de Jesus com Maria. Era única em grau, única em espécie. Era única e dissemelhante de qualquer outra união, salvo aquela que representava distantemente, mas suave e verdadeiramente, a união da Santíssima, ora, ela viveu de modo muito mais vital esta vida exterior do que a vida interior ou, para falar mais corretamente essa vi, esta vida exterior esta vida em Jesus era mais interior mais realmente sua própria vida do que a outra e é uma das características de suas dores que elas não estavam tanto nela como estavam nele. a quem ela amava muito mais que a si mesma. Há algumas dores humanas que têm um tênue paralelo com esta. Suas sombras cruzaram o coração da mãe viúva quando a morte apagou a luz de seu primogênito e o arrastou para si, depois de atingir gloriosamente o limiar da maturidade. Mas ninguém sentiu como Maria sentiu, pois ninguém viveu em tal união com o objeto de seu amor. E ninguém teve posse de tal objeto de amor, ao mesmo tempo divino e humano, com um amor que não necessita de esforço para distingui-lo da adoração absoluta. Ah, é, padre Faber pela natureza do que ele está descrevendo, né, ele toma né, como exemplo muito um exemplo a um só tempo apropriado, mas muito tênue, que é a relação das três pessoas divinas para nos descrever a relação entre Jesus e Maria. Né? A relação que tem intimamente as três pessoas da Santíssima Trindade e essa relação independe de qualquer coisa criada. Né? Essa relação é uma relação é, Eterna, é, não depende de nada que foi criado por Deus por amor a nós, né? ela se mantém e se manterá para sempre. Mas essa relação, então, ele usa para nos descrever a relação entre. Jesus e Maria, que é uma relação entre Deus e a criatura, não é? e ele chama a atenção de que o amor que Maria sentiu por Jesus, ele foi tão intenso que essa última frase do trecho que eu li, ela dá ah, o tom desse amor, né? Então, ele diz aqui, Mas ninguém sentiu como Maria sentiu, pois ninguém viveu em tal união com o objeto de seu amor. E ninguém teve posse de tal objeto de amor, ao mesmo tempo divino e humano. Agora a parte interessante e importante: com um amor que não necessita de esforço para distingui-lo da adoração absoluta. É, o quão isso é incompreensível para nós, né? É, a união completa do coração de Maria com o coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e o Sacratíssimo Coração de Jesus, né? É, esses dois corações, né, tem uma história muito interessante, né, da devoção, né? Porque a devoção pública ao sagrado coração de Jesus apareceu no mundo publicamente, não que não existia essa, essa devoção nas ordens né? é, monásticas, mas publicamente apareceu no final do século XVII com Santa Margarida Maria Alacoque. ela sempre esteve unida ao Imaculado Coração de Maria, mas a devoção ao Imaculado Coração de Maria publicamente apareceu e se fortaleceu muito depois das aparições de Fátima, né? em que Deus nos deu a conhecer né? a importância da devoção ao Imaculado Coração de Maria. São devoções inseparáveis, né? embora para as nossas práticas devocionais essas devoções estejam separadas, mas elas são inseparáveis na sua essência. Né? Por quê? Coração é vontade, né, gente? E a vontade de Maria estava unida perfeitamente com a vontade de seu filho. Né? Ela queria o que ele queria. Né? Ah, e por isso, essa é uma das coisas, né? uma das características de suas dores. Né? Ela sempre quis o que ele quis. Né? É, que é uma coisa que a gente não que isso, para nós, soa apenas como um objetivo a ser alcançado. Né? Que nós nos unamos tão perfeitamente ao sagrado coração de Jesus, que o nosso coração funcione como o dele, que nós queiramos as coisas que ele, que, que ele quer. Né? Isso, para nós, é um objetivo da nossa vida sobrenatural, né? É uma coisa pela qual nós lutamos a vida inteira e nunca atingimos a perfeição nesse aspecto, né? É... Ah, muitos santos atingiram uma proximidade disso, né? Mas, mesmo assim, essa proximidade está muito longe da situação de Maria, ah, na sua na sua relação com seu filho, né? Então, o amor de Maria por Jesus é uma adoração perpétua é, que ela fazia, Por isso, a adoração de Maria é a perfeita adoração. Né? Não, ela não fazia esforço. Não é? ela, ela, essa adoração era natural para ela, não é? Por isso ele ele diz ele diz aqui, né? Ele diz aqui a união. Ele fala assim: nunca houve união comparável à união de Jesus com Maria. Era única em grau, única em espécie. Então é, essa adoração de Maria para o Nosso Senhor é totalmente diferente de qualquer nível de adoração que nós possamos atingir em relação ao Nosso Senhor. Né? Nunca nós equipararemos, nunca nenhum santo se equiparou a esse tipo de adoração, né? E olha que nós já lemos, né? Muitos santos que tiveram alto grau de adoração ao sacratíssimo coração de Nosso Senhor, né? Sobretudo Santa Margarida, Maria Lacoque, né? Mas muitos outros santos, né? São João, né? Que é o apóstolo do sagrado coração de Jesus, né? Mesmo aí, não há comparação. Mesmo aí, é a sempre deficiência em relação à adoração que Maria tinha por, por Nosso Senhor, né? por causa da união dos corações. Né? É. E por isso ela não poderia deixar de sentir né? aquele pesar que Nosso Senhor sentiu no Jardim das Oliveiras, por aqueles que mesmo depois da paixão, mesmo depois da redenção, ia desperdiçar esse sangue derramado, né? Então, é... Eu vou parar por aqui a leitura, página 70, né? Com esse pensamento dessa união de vontades, né? união de vontades e é também uma característica dessa união, né? O título que Maria tem de Onipotência Suplicante, né? É por isso que ela é a nossa intercessora junto de nosso Senhor, né? Porque tudo que ela pede a nosso Senhor, que é a vontade dela é também a vontade dele. Então Jesus não pode negar nada à sua mãe, né? Porque as suas vontades estão juntas, são a mesma. Então, eu gostaria de ouvir agora os comentários, se existirem. Dessa leitura de hoje.
1: Professor. Sim. Antes, antes do senhor fazer essa leitura aqui com a gente, eu tinha uma tendência a pensar que quando Nossa Senhora estava grávida, Nossa Senhora ficava quietinho ali, no útero, que não exercesse sobre ela nenhuma influência. É, aí a gente vê que é uma bobagem. Né? É, é
0: impossível. Né? É,
1: é impossível. E que, aí eu fico pensando até que é, a, a força que a impeliu a, a ir, é, visitar Santa Isabel que vem dele, Eu acho que ela já tinha uma tendência a isso, né? Ah. Assim que o anjo diz a ela que a prima dela estava grávida na velhice, ela, teve, ela já tinha uma tendência assim, a, a essa ajuda, né?
0: Sim, a caridade.
1: Mas, sim, a caridade, mas que Nosso Senhor a impeliu, até porque ele queria santificar São João Batista. Hum não
0: é? certamente o
1: precursor dele a gente, a gente, são coisas tão são uns detalhes que a gente é, simplesmente lendo o evangelho sem a ajuda de alguém que, que vá traduzindo as coisas pra gente a gente talvez não tenha é, consciência né?
0: é porque até, até ali ou principalmente a partir dali a vontade de Maria estava ligada à vontade do nosso senhor mesmo nosso senhor no seu ventre né no seu ventre, então tudo a partir dali foi feito, é, digamos assim, de comum acordo, né? Entre Maria e Jesus, eh? É, num... Nada feito por Maria. Contrariava a vontade de Nosso Senhor, porque as duas vontades eram uma só. Né? Uma só. É uma coisa incompreensível para nós. Né? É que somos tão teimosos, somos tão Gostamos de dizer que somos tão, somos tão independentes, né? É, Maria, não. Maria aceitava essa dependência sobrenatural né, da vontade do seu próprio filho, né? É, e é o que a igreja tenta nos ensinar, né? nós devemos orientar a nossa vida para a vontade de nosso senhor né é... ela tenta todo ano nos dar essa lição né que nós temos que orientar a nossa vontade o nosso coração. a vontade do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? As nossas, que as nossas afeições sejam as mesmas afeições de Nosso Senhor. Né? E isso, de alguma forma, de alguma forma não, isso é o critério do progresso espiritual. Né? É, ou seja, sermos dóceis, dóceis, as vontades de Nosso Senhor, sermos... A, a, a docilidade, a submissão né, à vontade dEle, ela tem várias características, né? E esse, essa abertura de olhos, né? Do nosso intelecto a essa realidade, ela é extremamente importante, né? docilidade à realidade da nossa vida, realidade material, não é? Somos dóceis à à realidade das coisas que nos atinge, é, porque somos dóceis à vontade de nosso Senhor. Quer dizer, é nunca Imaginar que uma situação pela qual nós estamos passando deixa de ser vontade de Nosso Senhor, deixa de ser vontade de Deus. Né? É nos acostumarmos, habituarmos, né? Nos habituarmos com a vontade de Nosso Senhor na nossa vida, na nossa vida prática, tá? É, não, não, isso não está no, no nível dos sentimentos. Né? É, nós podemos sentir o que a gente quiser. Né? Mas a docilidade, a realidade das coisas, ela, ela passa por essa aceitação paciente da das vicissitudes da nossa vida. Né? Isso é a maior, dizem os santos, né? que aceitar a situação da nossa vida como ela é, é uma das maiores alegrias que nós podemos dar ao nosso Criador. Né? Ou seja, aceitar a vontade dele na nossa vida. Isso é o que Maria sabia fazer em mais alto grau
1: porque né? que ela te eu disse, essa tendência à caridade né? nós não temos essa tendência nós temos que, como diz o, o padre febre aqui em algum momento é, ela não precisava ela não precisava se esforçar ao contrário de nós, nós temos não. que nos esforçar é. né? nós temos que Procurar entendendo, conhecendo, o conhecimento dela já vinha ali daquele, daquele convívio tão íntimo com o nosso Senhor. É. Né? Nós temos que fazer um esforço para aumentar o nosso convívio com Ele. Isso. É. E nos, esfor nos esforçar para a caridade, né?
0: Hum. Porque é o seguinte, ela via Nosso Senhor, ela ouvia Nosso Senhor. Né? O sangue de Nosso Senhor corria na, na veia dela. Né? Nós, Nosso Senhor aparece na nossa vida também, muito concretamente. Só que nós temos que ter um esforço é, para ver a presença de Nosso Senhor em nossas vidas nós temos que usar todas as nossas capacidades né? intelectuais, não é? usar o intelecto, a nossa vontade, a nossa memória. Memória é muito importante aqui. É? A gente relembrar no, na nossa vida os momentos decisivos em que Nosso Senhor agiu na nossa vida para um lado ou para o outro. É? E dar graças por isso. né a nossa memória é muito importante. Pensar na vida que a gente teve, nos momentos e nas, nos movimentos da nossa vida, do ponto de vista sobrenatural, não é? para nós detetarmos a presença concreta de nosso Senhor. Não é? Concreta, porque é nas ações concretas mesmo. São... É, nosso Senhor agindo é, sobre as causas segundas ao longo de toda a nossa vida. Nosso Senhor age é, na nossa vida, na vida de todos, não é? permanentemente. E, e nós temos que, que exercer um esforço para perceber isso. Esse esforço é propriamente a substância da nossa vida espiritual. É propriamente essa, esse esforço que é a substância, porque é pelo uso desses atributos superiores da alma, né? a intelecto, vontade, memória, é que nós é, percebemos claramente a ação de Nosso Senhor, nas nossas porcas vidas, né? como ele não, não, não nos deixa desamparados em nenhum momento da nossa vida. Por mais esquecidos que estivermos dele, ele nunca se esquece de nós. Né? Então, esse tipo de exercício... Né? É... Que a igreja sempre recomenda, que os santos sempre recomendam, né? É, é que vai nos dar essa visão que Maria não tinha esforço nenhum de ter. Nunca teve, né? Mas nós temos que ter esse esforço. Né? É, para ver isto, para perceber isto, para contemplar. Né? Cada um vai ter momentos na vida em que é clara a, a manifestação e a presença de Nosso Senhor, né? Mas não é presença, não é, Ele não vai aparecer para nós, não é? Ele não vai, o Espírito Santo não vai falar nos nossos ouvidos, né? É, nós não vamos ter um êxtase. Não é? Nós vamos simples, simplesmente sentir uma suave, um suave empurrão, né? É, porque Nosso Senhor é muito delicado, um suave empurrão, um, um suave, uma suave inspiração, uma, um pensamento, uma percepção, não é? um instinto, um instinto de não fazer certas coisas que parece misterioso, não não vou fazer isso né? é, não quero não vou participar não vou nesse lugar não vou não vou discutir com certa pessoa é, não vou participar de certo encontro ou seja é um, um, uma é uma suavidade que que nosso senhor usa conosco e a sua mãe né na frente de tudo isso é, para nos orientar né? para nos orientar mas Maria tinha isso sem nenhum esforço e que bom né que hoje ela está no céu e a nossa intercessora junto a nosso senhor Eu queria chamar a atenção para vocês também, de um aspecto muito interessante, é que essas, essas, essas delicadezas da teologia católica, que agora nós estamos é, voltando todas as riquezas da teologia católica pelas mãos de um grande teólogo para as, a vida de Maria, né? para a sua relação com o nosso Senhor, mas essa a teologia católica é, é, ela tem tal delicadeza para tratar as coisas que é impossível esses brutamontes dos protestantes entenderem sequer a primeira linha do que a gente fala, né? É, ah, e na em todas as suas considerações São Maria como eles, são, como eles são brutamontes, né? como, como eles parecem selvagens, né? é, homens da caverna, em relação a, a Maria. Né? Como que pode ser tão idiota, burro, para não entender essas maravilhosas sutilezas da relação de Jesus com Maria? Como pode uma pessoa Exaltar Jesus nas palavras, né, e não considerar o papel de Maria junto a ele, né? Como pode é, ser tão tapado, né? é, para não ver isto, né? Que pena, né? Que pena é, esse pessoal desconsiderar a Mãe de Deus, né? Que tragédia, né? Que tragédia. É, nós temos hoje né, de um povo que dizem adorar Jesus, mas desconhecem o papel da grande adoradora de Jesus, que foi Maria. Isso são parênteses, né? Porque quanto mais nós formos aprender sobre Maria, mais a gente vai deixar de entender, né? esses brutamontes teo, é, teológicos. Né? Que coisa! Que coisa!
1: Mas duas coisas me ocorreram com a, com a leitura de hoje. Uma foi quando o senhor falou de Santa Margarida, e o senhor falou sempre que que os santos, que tinham eh, muitas visões, muitas consolações, o corpo físico não aguenta, né?
0: Uhum.
1: E aí eu fiquei pensando em São José. Porque São José morreu rapidamente, né? Na história de Jesus, ele, ele aparece pouco. É, eu fiquei pensando se por, por... Justamente, porque Nossa Senhora era imaculada. Mas São José Não. Não. Então essa convivência tão próxima como ao senhor também fez com que o seu corpo não aguentasse. Só eu aqui especulando, né? Tentando.
0: São José era mais velho que Maria, né? É, hum. Alguma coisa em torno de talvez 15. 18 anos mais velho, né? É, São José. São José é uma figura extraordinária, né? Uma figura extraordinária. É, tão extraordinária de uma humildade tão extrema que não fica registrado praticamente nada de São José é, nas Escrituras, né? Tudo que a gente sabe de São José é pela tradição, né? dos padres da igreja, né? Mas São José é é um exemplo tão extraordinário para nós, né? Quer dizer, veja São José, né? Diante daquelas figuras que ele convivia, né? Maria e Jesus. O que, que um ser humano normal, com pecado original Poderia fazer diante da situação em que ele foi colocado, né? Primeiro proteger a Sagrada Família, né? Primeiro proteger. É, esse foi o grande papel, né? De protetor, né? É, protetor da Igreja, né? Patrono universal da Igreja, né? Ele protegeu a igreja. Né? É, e depois, mais nada, né? só contemplar aquelas duas figuras que estavam na frente dele. Né? É, eu imagino que ele viveu a vida em contemplação, né? permanente. É, de alguma forma, ele teve a... Um, um dom dado por Deus né, para saber a situação em que ele vivia. Né? Para vocês terem uma ideia, tem uma tem uma encíclica de Leão XIII sobre São José que eu é, recomendo a leitura dela. Eu agora não sei o nome da, da encíclica, o título dela, mas é extraordinária. Né? O padre Garrigou Lagrange tem um texto em que ele ousa ousa é, colocar José acima de São João Batista, né, ele ousa dizer que é, aquela frase aplicada a São João Batista por Nosso Senhor, né, São João Batista seria o, o homem maior, homem nascido de mulher, né ele ousa aplicar a José e ousa a defender que José está acima de São João Batista. Né? Vocês dizer a importância desse homem né? é, na, na história da salvação. Né? E é incrível né, que a importância dele é inversamente proporcional ao que as escrituras registram. Né? A humildade dele era tanta que ele como que desapareceu né, no meio dessas duas figuras, Maria e Jesus. Que, é, que demonstra a sanidade de São José. O que, que ele ia fazer nessa vida da Sagrada Família? A não ser o que ele fez? Protegê-los? Não, de todos os perigos, é? É, sustentar é, materialmente a vida, mesmo que de maneira, é, mesmo que não há pobreza digna, né? é, mas ele não tinha mais nada que fazer. Não é? E assim que ele cumpriu a missão, assim que a, a Sagrada Família não precisava mais de proteção, ele foi para o céu, não é? simplesmente e foi para o céu é, porque não tinha mais nada que fazer né Chesterton dizia que o a cadeia de autoridade né na Sagrada Família era o inverso de uma família normal né a cadeia de autoridade de uma família normal é pai mãe e filho na Sagrada Família era filho mãe e pai. Né? É, gesto do com aquele humor dele, com aquele poder de observação, nos brindou com essa. Né? Mas, se a gente pensar bem em São José, ele fez o que ele deveria ter feito, né? cumpriu a missão de, que Deus deu para ele e foi para o céu, né? para a bem-aventurança por isso que a devoção a São José está muito ligada, né? A devoção a Nossa Senhora, né? A devoção a São José não é obrigatória, né? A única devoção obrigatória é a, a Nossa Senhora, né? Nenhuma outra devoção é obrigatória a nenhum outro santo. Mas se nós nos aprofundarmos a devoção a Maria é impossível não sermos devotos também. Do protetor da igreja, né? É uma beleza a história de São José também. Uma beleza. Eu posso falar? Sim?
1: É, só que aqui também falou-se sobre as dores de Nossa Senhora serem psíquicas, não é? Mentais. E outro dia eu recebi uma mensagem.
0: Ela teria, ela teria que ter um divã freudiano, Sim. né? Para curar isso.
1: Credo. É. É, eu recebi uma mensagem de uma frase atribuída a um padre chamado Serafim Rose, que era um padre ortodoxo, russo. Da igreja ortodoxa russa. Uhum. Que diz assim, as provações psicológicas das pessoas que viverem nos últimos tempos serão iguais às provações físicas dos mártires. Então o senhor falou aí de sanidade, né? E eu me lembrei disso aqui, porque nós não sabemos a quanto de distância nós estamos dos últimos tempos, mas nós parece. Nos parece que estamos caminhando para lá, assim, né? a passos largos, né?
0: Aceleradamente, né? Isso. Hum.
1: E até o Márcio falou aqui que o senhor falou aí da, da hierarquia, né? Dessa, da sagrada família, que era invertida, né? Filho, mãe, pai. E que hoje, no, nos nossos tempos modernos, né? Falando aí da sanidade, lógico que isso é de uma coisa de uma maneira pervertida essa hierarquia também foi tá, está sendo é, invertida
0: é demonia é, demonia
1: é, é. né? é. que também hoje filho mãe e pai né? é. então assim é, e as coisas que a gente vê aí todos os dias né é, dessas mudanças malucas né e, e, o senhor tem falado tanto
0: a respeito da, da sanidade me fez lembrar
1: dessas
0: é muito bem lembrado dessas, dessa aqui. é é muito bem lembrado muito bem observado quer dizer é, hoje existe uma imitação demoníaca da dessa inversão de hierarquia né é, é, o demônio é um grande imitador né um grande imitador, né? é o grande macaco de Deus, né? Macaco no sentido, o, no, o, o inglês tem essa, essa expressão, né? É, o imitador, né? É, e é exatamente pela, pela, por essa imitação, né? Que ele seduz as pessoas, né? É, é, então, assim. <coughs> É, não, os tempos modernos é difícil demais de, de comentar né a, a loucura é, realmente as coisas estão se acelerando né mas é, precisa manter em mente que a gente nunca sabe né é, o que vai acontecer né quando vai quando quando vai acontecer né é, o certo é que nós temos que preparar para a nossa própria morte né não o fim do mundo mas a nossa própria morte. Né? É, e essas coisas de fim de mundo, para quem, para quem se interessa por elas, a gente deve sempre se a, espelhar na teologia católica. Né? Sobretudo, Tessalonicenses, as duas cartas de São Paulo, se possível, com os comentários é, de São Tomás de Aquino. Né? É, lá há muito, muita coisa sobre o fim dos tempos, o anticristo, a figura do anticristo. Né? Então, para quem se interessa, é essas duas cartas de São Paulo, em que ele fala, fala abertamente sobre o assunto, né? com os comentários de São, de São Tomás de Aquino, tem, tem uma edição... É, pela concreta, né, dessa desses comentários de São Tomás de Aquino. Tem tem a, a, a epístola, as duas epístolas, com os comentários de São Tomás de Aquino a, a todas essas questões, né. Acho que isso aí é uma referência primordial para esse, esse assunto tão complexo, né. É, o próprio demônio usa essa confusão sobre o fim do mundo, né, é, para nos desorientar também, né para nos agitar, para é, que a gente fique preocupado com o fim do mundo e, e nos despreocupemos com o, o fim nosso, né? Que será na morte, né? Mas se você fica muito preocupado com o fim do mundo, você não, não se preocupa com o seu próprio fim, né? E não se dirige, não dirige a sua vida né? para esse, esse fim terrível, né? esse juízo particular que nós vamos passar, né? Mas, é... mas essa observação foi muito boa, Ana Paula. Da inversão da família hoje ser uma inversão é, parecida com a inversão da Sagrada Família, mas de tom e de caráter demoníaco. Né? Muito boa a observação. Muito boa. Então, mais algum comentário? Alguém quer fazer mais... Alguma observação sobre a leitura de hoje? Então, nós estamos aqui na página, no meio da página 70. Se Deus quiser, amanhã nós é, continuaremos a leitura. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia